찬송 406장 통일 찬송 464장입니다. 찬송 406장 통일 찬송 464장 고난 내 영혼 편히 쉴 곳과 풍랑이라도 안전한 폭우 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 파르지에 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 세상 친구들 나를 버려도 예수늘 함께 동행함으로 주의 은혜가 충만하리니 주의 영원한 파르지에 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 능치 못 연약해져도 미리 예비한 힘을 주시며 위태할 때도 안보하시는 주의 영원한 파르지에 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음을 주의 팔을 의지함이라 능치 못한 것 줄게 없으니 나의 일생을 죽게 맡기며 나의 모든 짓 대신 지시는 주의 영원한 파르지에 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에게 도동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 주님께서 영원하신 하나님의 능력과 권능으로 우리를 붙들어 주시며 은혜 가운데 인도해 주신 것을 감사합니다. 오늘도 주의 팔 의지하여 주의 권능의 손 의지하여 주님의 은혜 가운데로 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우린 연약하지만 우리는 부족하지만 우리는 늘 넘어지기 잘하지만 하나님의 도우심을 의지합니다. 하나님의 능력을 의지합니다. 
주님의 권능을 바라봅니다. 오늘도 주님의 선하심과 인자하심으로 오늘도 우리를 붙들어주셔서 온전한 믿음과 온전한 말씀 가운데 설수 있는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리로다 고백한 고백처럼 오늘도 우리 삶의 환란과 고난과 아픔이 딸지라도 낙심하지 말게 하시고 두려워하며 주저하지 말게 하시며 믿음의 권능의 손을 붙들고 오늘도 하나님의 거룩한 은혜 가운데로 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 아침도 기도할 때 성령 하나님 우리를 만나 주옵소서 오늘도 기도할 때 하나님의 크신 팔이 우리를 붙들어 주옵소서 우리의 기도를 응답하여 주시옵소서 오늘부터 또 3월이 시작되는데 하나님 3월 한 달도 주님과 동행하게 하시며 깨어 기도하게 하시며 주님의 말씀을 붙들고 믿음으로 승리할 수 있도록 도와주옵소서 3월 한 달도 우리에게 영육을 강건하게 붙들어 주시며 가정이 평안하게 하시고 오늘도 우리 하나님의 주시는 은혜 안에 강하고 담대하게 살아가는 귀한 하나 3월이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 마가복음 4장 35절에서 41절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 4장 35절에서 41절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독합니다. 마가복음 4장 35절에서 41절까지 말씀 35절입니다. 그날 저물 때에 제 아들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 감에 다른 배들도 함께 가더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제 아들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 받아들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제 아들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 다같이 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구시기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘. 우리가 읽은 본문은 예수님께서 풍랑을 잔잔케 하시는 놀라운 사건이 기록되고 있는 것을 보게 됩니다. 근데 놀라운 것은요. 35절과 36절 보세요. 그날 저물을 때에 제자들에게 이르시되 예수님이 말씀하신 거 이르시되라는 것은 가라사대라는 것은 예수님의 말씀에 순종해서 지금 제자들이 행동하고 있다라는 것을 얘기하고 있습니다. 뭘 얘기하냐면 우리가 저편으로 건너가자 하시니 배 타고 저 갈릴리 저편으로 건너가자 이 예수님이 말씀하신 거예요. 그다음에 36절 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 예수를 배에 계신 그대로 모시고 감에 바른 배들도 함께 가더라. 자 중요한 것은 예수님을 모시고 갔다라는 거예요. 예수님과 함께 배가 떠나고 있다라는 말이에요. 그런데 37절에 놀라운 말씀이 나와요. 37절 보니까 큰 광풍이 일어나며 
물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 아니 예수님이 어 지금 제자들이 예수님을 모시고 그 예수님과 함께 탄 배에 함께 거하며 지금 갈릴리 호수를 건너가고 있다라는 거예요. 자, 이것은 이 땅의 이 땅의 교회를 얘기하는 거예요. 이 땅의 배는 그 배는 풍랑 만난 배는 이 땅의 교회들, 이 땅의 성도들을 표현하고 있다고요. 예수님을 모시고 예수님의 말씀대로 순종하고 가는데도 불구하고 이게 예수님을 거스리는 것이 아니라 하나님 주시는 믿음을 가지고 말씀에 순종하고 가는데 풍랑을 만났어요. 그냥 큰 풍랑도 아니고 큰 풍, 광풍을 만났다. 미친 바람, 미친 풍랑을 만났는데 큰 메가톤급 광풍을 만났다. 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 제자들만 배를 타고 간 것이 아니었어요. 그 배에 예수님을 모시고 갔다라는 것이고요. 그리고 또 중요한 것은 제자들이 마음대로 간 것도 아니에요. 예수님의 말씀에 순종하고 가는데도 풍랑을 만나고 있다. 이게 교회의 모습 아닙니까? 교회가 예수님을 모시고 가고 있고요. 그리고 교회가 살아가는 거예요. 여러분들이 아침에 하나님의 말씀을 듣고 또 하루를 시작하고 3월을 시작하는데도 불구하고 광풍을 만날 수도 있다라는 것을 가르쳐주고 있는 거예요. 이말 속에는 누구에게나 고난이 오고 누구에게나 어려움이 오는데 믿음의 사람들이라고 제자들이라고 고난을 고난이 면제되는 것은 아니다라는 것을 가르쳐주고 있다라는 것을 여러분이 기억하셔야 됩니다. 누가 보면 아주 중요한 표현을 하고 있어요. 누가 보면 8장 23절 보니까 마침 광풍이 호수로 내리침에 기다렸다는 듯이 바로 예수님이 예수님을 모신 제자들이 예수님을 모시고 배를 타고 호수 한가운데로까지 가는 것을 딱 기다렸다가 마치 그때를 기다려서 광풍이 호수로 내리치고 있다 하는 거예요. 그러니까 꼭 영화를 보게 되면 감독의 사인을 맞춰서 등장인물들이 중앙에 무대에 등장하고 연기를 하는 것처럼 오늘 광풍도 마찬가지고 또이 땅에 일어나는 일들이 마찬가지라는 거예요. 우연한 일이 아니라 하나님의 주시는 사인을 통해서 마침 광풍의 호수로 내리치게 되었다 하는 얘기를 하고 있는 것이죠. 예수님은 제, 예수님의 제자들이라고 해서 고난에서 예외가 되는 것이 아니고요. 고난에서 면제가 되는 것이 아니에요. 교회 성도들이라고 해서 고난이 없고 아픔이 없는 것이 아니라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분들이 믿음대로 살아도 고난당할 수 있다고요. 여러분들이 하나님의 말씀에 순종하고 가도 고난당할 수 있어요. 여러분의 마음이 예수님을 모시고 예수님과 함께 가는데도 불구하고 이런 어려움을 만날 수 있다는 것을 여러분이 기억해야 돼요. 그래서 여러분들이 이걸 잘 해석하게 됩니다. 해석해야 되는데 우리의 삶에 믿음이 없기 때문에 다 고난당하는 것은 아니고요. 기도하지 않기 때문에 다 고난당하는 것은 아니라는 거예요. 기도함에도 불구하고 믿음으로 살아감에도 불구하고 예수님을 날마다 모시고 은혜 가운데 거해 있음에도 불구하고 고난은 당할 수 있다는 것. 고난 자체가 목적이 아니라 그럼 왜그 고난을 주셨는지 그 다음에 이유를 잘 설명해 들어야 되죠. 여러분이 제자들이 고난당하는 이유들을 하나님께서 여러분들에게 잘 설명하고 계시다라는 거예요. 예수님 하나님의 자녀들이 되었다고 고난이 면제되는 게 아니고 오히려 더큰 고난을 당할 수도 있다는 것 사도행전 14장 22절 보니까 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다 하나님 나라에 들어가려면 우리는 하나님 주시는 이 고난들을 겪어내야 된다는 거예요 
요한계시록 2장 10절도 보니까 서머나 교회 성도들에게 주시는 말씀이에요. 서머나 교회에 주시는 말씀인데 어떤 말씀을 주시느냐 면 내가 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 아니 고난을 없애주시면 좋잖아요. 근데 내가 장차 받을 고난을 두려워하지 말라라고 얘기하고요. 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 할 것이다. 장차 너희들 중에 몇 사람을 오게 던져 죽이기도 하고 고난 받게 할 것이다. 이렇게 주님이 말씀하고 계시다라는 거예요. 예수님을 믿으면 예수님과 동행하면 시험과 고난과 환란이 다 면제되는 것이 아니라는 것을 계속 성경은 가르쳐주고 있어요. 예수님과 함께 함에도 불구하고 말씀에 순종하며 나아감에도 불구하고 아니 주님을 모시고 감에도 불구하고 이런 고난과 환란을 겪을 수 있다라는 거예요. 그래서 여러분 주변에 있는 고난당하는 사람들 아픔 있는 분들 보면 저분은 기도 안 해서 그래 저분은 믿음이 없어서 그래 그렇게 얘기하면 안 된다라는 거예요. 여러분 그렇게 얘기하는 분들이 많은데 물론 믿음이 없어 불순종해서 당하는 고난이 있어요. 물론 우리 인생 가운데 하나님의 말씀을 떠남으로 당하는 고난들이 많죠. 그러나 믿음대로 감에도 불구하고 예수님을 모시고 감에도 불구하고 이런 고난을 만날 수 있다는 것을 여러분이 아셔야 되는 거예요. 그래서 모든 고난을 믿음 없는 것으로 해석하면 안 된다는 거예요. 모든 고난을 하나님을 떠났기 때문에 나타나는 고난이라고 해석하면 안 된다라는 거예요. 때로는 우리를 믿음을 키우기 위해서 때로는 우리를 연단하기 위해서 때로는 하나님의 살아계심을 보여주시기 위해서 더 분명하고 확실한 믿음을 주시기 위해서 우리에게 주셔 주어지는 고난도 있다라는 거예요. 이러분 것처럼 고난도 있다라는 거예요. 그래서 우리의 삶에 고난을 만나고 어려움을 만났을 때에 두려워하지 말고 주님을 더 의지하며 바라보는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 우리가 세상살이를 하면서 힘든 풍파를 만날 때가 있죠. 이렇게 예수님을 믿고 아침부터 기도하고 살아, 살아가는데 질병의 광풍을 만날 때도 있고요. 실패의 광풍이 우리에게 불 때가 있어요. 해고의 광풍이 불 때도 있고 사고와 죽음의 광풍이 몰아칠 때도 있어요. 근데 밖에서 부는 광풍만이 문제가 아니라 우리 안에서 내면에 부는 광풍도 문제죠. 두려움과 염려와 그런 우리의 삶의 광풍이 우리 안에 몰아칠 때도 있다라는 거예요. 근데 그때에 밖에서 부러지는 그 광풍이 문제가 아니라 진짜 문제는 바로 여기에 있어요. 38절 보세요. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더라. 예수님은 주무시고 계시더라는 거예요. 이게 무슨 말이에요? 밖에는 지금 풍랑이 불고 고난의 바람이 불고 그러는데 하나님 얼른 도와주시면 되잖아요. 예수님 얼른 그 파도를 잠잠시켜주시면 되잖아요. 그런데 뭐 한다고요 지금? 예수님이 주무시고 계시는 거예요. 예수님이 주무신다는 말은 예수님의 부재를 예수님이 같은 배에 타고 계시는데 예수님의 부재를 느끼고 있다는 거예요. 예수님 없는 것을 느끼고 있다는 말이에요. 제자들이 오늘 우리 신앙이 그래서 더 힘든 거예요. 여러분이 고난을 만날 수 있어요. 질병을 겪, 만날 수 있어요. 여러분이 인생의 문제를 만날 수 있어요. 그러면 하나님 얼른 해결해 주시면 되잖아요. 그런데 하나님 안 계시는 것처럼 내가 기도하는데도 하나님 침묵하시고 내가 믿음대로 살아감에도 불구하고 믿음대로 살아가면서 당하는 고난 속에서도 하나님이 안 계시는 것처럼 하나님 없는 것처럼 느껴지는 하나님의 침묵을 경험할 때가 많다라는 거예요. 이게 어려운 거예요 여러분. 믿음 생활을 하면서 진짜 어려운 것은 하나님의 부재. 하나님 나와 함께 계시는 거 맞는데 하나님이 나를 도우시는 분이라고 나는 믿음을 갖고 있는데 하나님이 내 인생 가운데 없는 것처럼 
느껴지는 순간이 있다라는 거예요. 제자들에게 말이에요. 그래서 이런 표현을 쓰는 거예요. 예수께서 고물의 베개를 베고 주무시더니 같은 배에 타셨는데 예수님의 부재를 느끼더라는 거예요. 예수님의 침묵을 경험하게 되더라는 거예요. 여러분 안 그러시나요? 여러분이 믿음대로 살아갈 때 고난을 겪고 아픔을 있을 때 기도하면 얼른 하나님 응답해 주시면 좋잖아요. 기도해도 하나님의 응답이 없고 또 하나님 앞에 간절히 사모하는데도 불구하고 하나님의 놀라운 역사들을 경험하지 못하는 하나님의 부재를 경험하는 것. 이게 우리들의 믿음의 고통이다라는 거예요. 여러분의 인생에도 주님이 분명히 계신데 주님의 침묵을 경험했을 때가 있을 거예요. 여러분의 인생에도 고난을 만날 때에 여러분과 함께 하신 하나님이 계시는 것 같은데 금방 해결해 주지 않는 그런 아픔들을 맛봤을 때가 있을 거라고요. 하나님의 침묵, 하나님의 부재를 경험할 때가 있더라는 거예요. 아우스비치 참옥을 여러분 아시잖아요. 유대인이 60만 명이 이제 독일의 사람들에게 학살당한 일이라는 60만 명 여러분 그런 어마어마한 인생 아닙니까? 그런 사람들이 다 죽었다고 해요. 그런데 그 유대인들이 하나님 얼마나 잘 믿는 백성입니까? 하나님을 잘 믿는 백성들이 이렇게 고난 가운데서 무참하게 죽음으로 죽어갔다고 해요. 그러면서 그들이 감옥 안에서 그렇게 막 학살당하고 그런 인생의 절망 순간에 뭘 생각했겠어요? 하나님 도대체 어디 계십니까? 하나님 도대체 왜 우리를 도와주지 않습니까? 이런 질문들이 끊임없이 했을 거라고요. 그래서 그 감옥 안에 보게 되면 이런 글들이 많대요. 하나님 도대체 어디 계십니까? 왜 하나님 우리를 버리셨습니까? 왜 하나님은 도대체 무엇하고 계십니까? 이런 글씨들이 굉장히 많대요. 근데 나중에 히틀러가 사망하고 학살이 현장에 나왔던 글들 중에 그 밑에 이런 글들도 있었대요. 그래도 여전히 하나님은 살아계시다. 그래도 여전히 하나님 우리를 사랑하고 계신다. 그래도 여전히 하나님은 우리와 함께 계신다. 대단한 믿음들이죠. 하나님의 침묵, 하나님의 부재를 경험할 때도 하나님 우리의 우리를 사랑하고 계시고 우리를 붙들고 계시다라는 믿음으로 나아가고 있다라는 거예요. 자 그러면서 고난당하는 성도들이 어떻게 해야 되는지를 얘기하고 있어요. 제자들이 지금 자신의 갖고 있는 열심으로 거기에는 대부분의 제자들이 다 어부들이었잖아요. 어부였으니 그것도 그 갈릴리 호수에서 잔뼈가 굵은 어부들이었단 말이에요. 그러니까 자기는 나름대로 얼마나 애를 썼겠어요. 나는 그 바다를 잘한다고 생각할 거 아니겠어요. 나는 얼마든지 그것을 넘어설 수 있다라고 이 어부들이 머리를 맞대고 얼마든지 그렇게 했을 거라고요. 그래서 처음에는 자기의 힘으로 얼마나 열심히 노르죠 넘어가 보려고 했겠어요 자신들이 갖고 있는 노하우를 갖고도 열심을 갖고도 그 풍랑을 넘지 못했다라는 것이 더 놀라운 사실이라는 거예요 어부들이 없는 것도 아니고 갈릴리 호수를 모르는 사람도 아니고 살고 있고 어려서부터 거기서 자란 사람들이 풍랑 만나니까 좌절하고 낭망하며 더 이상 앞을 향해 나가지 못하고 있는 이 모습들을 보게 되는 것이죠 인생의 고난을 만났을 때 여러분 어떻게 하셔요? 우리도 우리의 힘으로 먼저 해결하려고 발버둥치잖아요. 우리가 갖고 있는 모든 노하우들을 다 총동원하죠. 우리가 갖고 있는 모든 힘들을 다 총동원시켜요. 그런데도 문제가 해결되지 않을 때가 많다라는 거예요. 그러는 순간에 하나님은 침묵하시고 그냥 하나님은 지켜보시더라는 거예요. 그러니까 처음부터 예수님을 깨운 게 아니고요. 잘 보시면 이 과정을 잘 보세요. 왜 하나님이 침묵하시고 왜 예수님께서는 그 배에서 주무시는 것처럼 보일까요? 어떻게 뭐 때문에 그럴까요? 예수님이 함께 배에 타고 계시는데 
풍랑을 만났으면 예수님 먼저 깨워야 되잖아요. 풍랑을 만났으면 주여 우리를 도와주옵소서 이게 먼저라 해야 되잖아요. 근데 제 아들이 지금 뭘 하고 있다고요? 제 아들은 애를 써서 배에, 어, 배에 가득한 물을 풀려고 했고요. 애를 써서 노를 저으면서 풍랑을 넘어서려고 하고 있고요. 애를 써서 지금 자신의 힘과 자신의 노하우를 다 동원하고 있다라는 지금 예수님은 언제 깨우는 거예요? 자신의 힘으로 안될 때, 자신의 능력으로 안될 때, 자신의 방법으로 불가능할 것 같을 때 예수님을 그때 깨우는 거라고요, 여러분. 오늘 우리의 믿음의 과오들이 뭘까요, 여러분? 여러분의 인생에 예수님을 타, 예수님이 타고 계시다면서요. 여러분의 인생에 성령님이 함께 계시다면서요. 문제를 만나면 성령님의 은혜를 구하고 예수님의 도우심을 구해야 되는데 그렇지 않아요. 대부분 뭘 해요? 내 힘을 의지해요. 내 노하우를 의지한다고요. 내 방법을 다 동원해요. 내 힘을, 힘과 내 열심을 다 해요. 그리고 안 되면 그때 하나님 아이고 죽겠습니다. 도에 도와주지 않습니까? 하나님 앞에 먼저 도움을 구하는 게 아니고 하나 주님의 은혜를 먼저 구하는 게 아니고 내 방법과 내 힘으로 다 해보다가 안 되면 그때 예수님을 깨우고 예수님을 도움을 구하고 있다는 것이죠. 34절 보니까 제 아들이 깨움에 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 때로는 우리 주님은 짐짓 그것을 가만 놔두실 때가 있단 말이에요. 짐짓 왜? 우리 인생의 한계를 경험하도록 우리, 우리의 힘으로 안 되는 것이 너무나 많다는 것을 알도록 우리의 삶에 하나님을 모시고 살아가면서 하나님을 의지하지 않는 것이 얼마나 어리석은 것인가 하는 것을 인간이 이렇게 연약하고 부족한 자라는 것을 알도록 하기 위해서 주님은 짐짓 놔두실 때가 있다고요. 도울 수 있어요. 하나님이 능력이 없어서 안 도와주시는 것이 아니라 하나님이 능력이 없어서 우리를 치료하지 않는 것이 아니고 우리들의 모습을 하나님 지켜보시는 거예요. 하나님께서 우리가 어떻게 하는지 그 반응을 짐짓 바라볼 때가 많다라는 거예요. 마태음 8장 25절도 보니까 그 자들이 나와 깨우며 가로되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 이렇게 그때까지 주님은 바라보시는 인간이 어, 인간의 능력에 벽에 부딪혔을 때 그때 하나님의 능력을 간절히 붙들게 되는 것을 보게 됩니다. 여러분 우리가 우리 인생의 고난을 만날 때 우리는 어떻게 반응하나요? 우리 힘을 다해서 노를 저어서 우리 힘으로 건너가 보려고 할 때가 많잖아요. 우리 힘으로 그 문제를 해결하려고 발버둥 칠 때가 많아요. 먼저 주님을 깨우고 먼저 주님의 은혜를 구하고 먼저 주님의 도우심을 구하는 게 아니고 우선순위가 바뀐 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분의 신앙을 한번 점검해 보세요. 여러분의 인생에 인생의 문제를 만나고 질병을 만나고 고난을 만날 때 여러분들은 어떻게 반응하세요? 어떻게 하셨어요? 어떻게 하고 계신가요 여러분? 먼저 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 도우심을 구하며 전적으로 하나님 붙들고 하나님밖에 없습니다. 이 믿음입니까? 아니면 여러분의 힘으로 다 해볼 거다 해보고 여러분의 노력으로 할거다 해보고 나서 그래도 안 되면 주님을 깨우고 있습니다. 우선순위를 여러분이 잘 한번 보시라는 거예요. 근데 놀라운 것은요. 이 예체들이 다 해볼 거다 하고 물을 퍼보고 다 퍼보고 노를 저을 거다 저어보고 자신의 노하우로 다 해보잖아요. 그래도 안 됐을 때 39절 보세요. 예수께서 깨어 일어나 38절 보니까 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 이랬단 말이죠. 그때 39절 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으십니다. 예수님께 도움을 구하니까 즉시 일어나셔서 바람을 꾸짖으셨어요. 바다더러 이르되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하지였다. 
주님께 도움을 구했더니 바로 잔잔해졌어요. 마태복음 8장 26절 보니까 곧 일어나 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으시는데 아주 잔잔하게 되었다. 곧이라는 단어를 쓰고 있어요. 주님께 도움을 구했더니 곧 주님은 해결해 주시고요. 주님의 은혜를 구했더니 곧 주님은 파도를 잠잠케 하셨어요. 그런데 우리는 그 주님을 의지하기보다는 우리의 힘과 우리의 능력을 의지할 때가 훨씬 더 많다니까요. 훨씬 더. 여러분의 믿음의 여정을 한번 보세요. 하나님이 우리와 함께 계시다고. 우리는 믿음으로 우리는 그렇게 생각을 해요. 생각한다고요. 근데 그게 믿음이 아닐 경우들이 많아요. 우리 믿음은 진짜 그렇게 생각하면 하나님께 도움을 구해야죠. 진짜 주님이 거기 계시다고 믿는다고 한다면 그 주님의 도우심의 능력을 의지해야 되죠. 주님이 천지를 창조하신 분이시라는 것, 얼마든지 풍랑을 잔잔케 하시는 분이시라는 것을 믿어지면 가장 먼저 그걸 구해야 되죠. 여러분 아까 제자들이 풍 제자들이 타고 있는 배를 우리는 교회라고 상징 교회를 상징한다고 그랬어요. 당시에 초대 교회들을 상징적으로 표현한 표현이 풍랑 만난 제자들이라고 그랬다고요. 여러분 오늘 우리 삶도 마찬가지예요. 여러분의 인생에 주님이 계시지 않는 것이 아니고 주님이 계시다라는 것을 여러분이 믿지만 믿음대로 살지 않는 것이 문제인 거죠. 오늘 여러분이 인생 가운데 여러분의 가정 가운데 주님이 배에 타고 계시다라는 걸 믿으시잖아요. 믿죠? 예, 이 표정, 이, 이 반응은 뭐죠? 예, 믿는단 말이에요. 그러면 여러분 인생에 예수님이 함께 타고 가는 배도 풍랑을 만날 수 있고 어려움을 만날 수 있다고 있어요. 그러면 여러분의 인생이 제일 먼저 해야 되는 뭐예요? 주님 도와주세요. 주님 이 풍랑, 주님 얼마든지 잠잠하게 하실 수 있는 것을 믿어요. 나는 오직 주만 바라봅니다. 주님이 능치 못하실 리 어디 있겠습니까? 주님은 질병을 치료하시고 죽은 자를 일으키시고 모든 능력 권능으로 모든 것을 창조하신 하나님께서 하나님께서 이, 이 문제 주님께 맡기면 주님은 능히 해결하실 것을 믿습니다라고 먼저 반응하고 먼저 하나님을 찾고 먼저 온전히 하나님의 절박함과 모든 것을 가지고 하나님을 붙드는 게 아니고 해다가 안 되면 하나님을 찾죠. 내 힘으로 내 능력으로 안 되면 그때 하나님 비로소 하나님 앞에 부르짖죠. 이거는 믿음이 아니라는 거예요. 내 힘으로 안 되니까 하나님을 찾는 건 믿음이 아니죠. 여러분의 삶의 자리에 내가 하나님을 먼저 의지하고 하나님 먼저 찾는 것이 믿음이라는 거예요. 우리의 삶에 가능성들이 많아요. 그럼에도 불구하고 하나님, 하나님의 도우심을 먼저 구합니다. 먼저 하나님의 능력을 바라봅니다. 나는 하나님밖에 없습니다라고 하나님을 의지하고 하나님을 붙들었을 때 주님 분명히 39절처럼 곧 풍랑을 잔잠케 해주십니다. 또한 하나님께서 우리에게 그 믿음을 요구하시죠. 주님이 너희들과 함께 계시는데 이 풍랑이 너희를 삼킬 수 없다라는 것을 여러분들에게 가르쳐 보여주시는 것이죠. 그리고 너희들에게는 그 주님이 함께 계시다라는 것, 주님이 여러분의 인생 가운데 늘 거하고 계시다라는 것을 한순간도 잊지 말라라는 것. 한순간도. 그래서 우리의 삶의 믿음의 반응들을 한번 잘 기억하시면서 여러분의 삶의 모습을 보셨으면 좋겠어요. 오늘 3월 첫날이잖아요. 오늘 우리는 믿음으로 기도하며 오늘도 예배하며 우리가 3월 가지만 3월 한 달을 시작하지만 여러분의 인생의 3월이 아무 풍랑 없이 아무 고민 없이 아무 염려 없이 3월 한 달을 다 지날 거라고 저는 보장하지 않아요. 그리고 성경은 그렇게 말하지 않아요. 이런 고민 저런 고민 이런 아픔 저런 아픔이 우리 삶에 찾아올 수 있어요. 그때 여러분은 제일 먼저 뭘 해야 된다고요? 기도하시고 먼저 하나님의 은혜를 붙드시고 
하나님의 도우심을 바라보며 하나님의 능력을 바라보고 주님의 옷자락을 꽉 붙드는 믿음을 가지시라는 거예요. 여러분의 방법으로 여러분의 힘으로 사람 만나고 여기저기 기웃거리며 이것저것 다 해보다가 그때 비로소 두려워하며 주님을 깨우는 게 아니라 하나님 앞에 믿음으로 잠잠하게 주해 주시는 은혜를 바라보며 나가는 것. 40절 보세요. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐. 너희가 어찌 믿음이 없느냐. 믿음이 없다는 말은 뭐예요? 너희가 어찌 무서워하면서 풍랑 해결을 보려고 네 힘으로 아둥바둥하며 너희들의 노력으로 다 해보며 그리고 끝에야 나를 의지하느냐 이 말인 거예요. 너희들이 어찌 믿음이 없느냐. 하나님이 여러분들 도우실 걸 믿, 믿잖아요. 하나님 여러분과 함께 하시며 여러분을 사랑하시는 걸 믿잖아요. 그러면 살든지 죽든지 우리는 주님의 손에 있는 거예요. 살든지 죽든지. 그러면 주님이 우리의 삶을 살리시면 우리는 산을 가는 것이고 주님이 죽이시면 우리는 천국 가면 되는 거라고요. 그러기 때문에 여러분의 인생에 어떤 문제, 어떤 고난을 만나더라도 두려워하지 말고 제일 먼저 뭘 하라고요? 기도하고 주님의 은혜를 붙들고 3월 한 달도 그렇게 살아가는 귀한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 잘 기억하셔야 돼요. 믿음은 주님을 제일 먼저 의지하는 거예요. 내 힘으로 내 능력으로 다 해보다가 주님께 찾아오는 건 믿음이 아니에요. 어쩔 수 없이 다가오는 것이지 그건 믿음이 아니라고 믿음은 내가 힘이 있음에도 불구하고 의지할 것이 있음에도 불구하고 바라볼 것이 있음에도 불구하고 그것보다도 주님을 더 의지하는 것. 주님께 내 인생의 먼저를 우선순위를 두고 살아가는 것. 그게 믿음이라는 것을 여러분이 기억하셔서 여러분의 삶의 우선순위도 잘 만들어가는 무슨 일을 만나도 어떤 시간에 있든지 어떤 일을 경험하더라도 하나님 앞에 더 가까이 하나님을 의지하며 나가는 믿음의 사람들이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 기도하실 때 하나님 주님과 함께 동행하는 우리 인생의 길에도 고난을 만날 수 있고 주님의 말씀에 순종함에도 불구하고 우리는 환란을 만날 수 있는데 그때 하나님 우리와 함께 계시다라는 것을 믿게 하시고 믿어지게 하시고 그리고 그 하나님이 얼마든지 풍랑을 잔잔케 하신 분이라는 것을 의지할 수 있게 하시고 그래서 가장 먼저 주님을 붙들고 가장 먼저 기도하고 가장 먼저 주님의 도우심을 구하는 우리가 될수 있게, 있게 인도해 주옵소서 3월 한 달도 하나님 우리의 가정과 우리의 기업을 붙들어주시고 은혜 가운데 인도해 주옵소서 그리고 세 번째로 하나님 우리 성도들 가운데 어려움을 당한 성도들 고난을 당한 성도들 주님을 의지하게 주님께 간절히 주님을 붙들고 나아가도록 하나님 믿음 주시고 은혜 주셔서 그들의 삶의 자리에도 풍랑이 잔잔케 되어지는 놀라운 역사와 은혜를 경험하게 도와주옵소서 이세 가지를 놓고 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지.